0: Mais um episódio. Desta vez temos Viajar porque sim, a Ana Cristina Borges. Um, Ana, olá, bem-vinda. Fala-nos um bocadinho sobre ti, sobre o teu projeto. O que é que tens para nos contar? Um,
1: eu sou uma pessoa que costumo dizer, sou uma pessoa normal. Ou seja, um, viajo por, por prazer e, e nas minhas férias. Porque tenho um emprego em full-time e, portanto, tenho aqueles dias de férias normais. E que portanto, não fazes? Não, não, não... Sou tradutora e okay. trabalho numa empresa, apesar de já ter feito outro tipo de trabalhos e ter outra, também outra área de formação, mas já trabalho há muitos anos numa empresa como tradutora. Não tradução de livros, traduções técnicas, sobretudo jurídicas e etc. Mas, uh... desculpa, para que línguas? Normalmente trabalho mais para inglês, de português para inglês, também para francês uh, e uh, também traduzo do espanhol, do italiano, okay. às vezes do alemão, Pronto, eu tenho várias valências nesse aspecto. Okay. Uh, isto para dizer que uh, não sou viajante profissional e, e, e só, só viajo quando posso, quando consigo. A uh, parte disso, uh, nasci e vivi quase sempre em Lisboa. E trabalhei também sempre em é, é, Lisboa e em redor, aliás onde ainda trabalho. Há três anos mudei-me para Santarém, e que é onde estou agora, porque tenho estado a trabalhar a partir de casa. Hum, hum, tenho um, há, um, há um gene de viajante que corre na minha família, que já vem do meu pai, passou às filhas, já passei ao meu filho também. Portanto, isto de viajar, eu comecei a viajar quando era ainda miúda. Na altura não se viajava muito, mas ainda era miúda, ainda íamos ali à Espanha e depois fiz algumas viagens uh, na Europa e fora também com o meu pai e, e depois de adulta desenvolvi, uh, pronto, desenvolvi essa minha potência Esta paixão, não é? É, esta paixão, paixão mesmo, tipo doença, <risos> mesmo uma doença. E... e... Isto fora, fora de Portugal, porque em Portugal sempre, sempre, pronto, sempre tivemos muito hábito também de viajar, passar férias fora, de, de Lisboa, etc. A parte disso, tenho, tenho gostos muito variados, gosto de muitas coisas diferentes, gosto de muito de arte, gosto de arquitetura, não é? que é arte também, gosto de, 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 de história, um, e então nas viagens, as minhas viagens são um bocado... Um, também muito ecléticas, portanto, posso ir para uma aldeia aqui em Portugal ou noutro sítio qualquer, como posso fazer uns dias na praia, como posso visitar uma cidade, enfim, um, vou, vou viajando conforme não é apetece. Não, não és esquisita? Não, não sou, não de todo, não sou nada esquisita. O que interessa é ir.
0: Exatamente, exatamente.
1: Ah, E basicamente é isto. É relação... ah, pronto em é relação ao blog, comecei é, há uns anos, um, pronto, para, para, para partilhar as viagens e, e ajudar outras pessoas uhum.
0: boa tu gostas muito de destinos fora da caixa e, e para mim é um bocado difícil evitar, evitar este assunto porque pronto nós o que mais gostamos é de, de ir para sítios que, que ninguém conhece, que nunca soube falar menos comerciais, etc fala-nos um bocadinho sobre esses sobre teus destinos e, e que é que te apaixonam assim tanto
1: eu, uma das coisas de que eu gosto mais quando estou em viagem é de ser surpreendida, ou seja, chegar a um sítio uh, e dar com alguma coisa que eu nunca vi na minha vida, que não conheço, que não vi fotografias, que não sabia que existia, ou que pelo menos não, faz, não tinha noção do que é que era. Uh, eu, isto só para dar um exemplo, aqui há, eu já fui à, à Ilha das Flores, que já há uns anos, quando a ilha ainda não estava assim tão em voga como está agora. E fui ao Corvo primeiro também e não fiz assim propriamente uma preparação de viagem assim muito grande. Então sabia que havia lá umas lagoas e tal, umas cascatas, na altura fiquei na Grande e, e lembro-me que fiquei. já tínhamos dado... Hum? Fiquei lá, fiquei lá. É, acho que para mim é o sítio mais bonito das flores onde Ui, ficar joio. apesar de haver outros sítios também muitos giros, mas para mim a Grande aquilo é espetacular. E hum, já tínhamos dado assim umas voltitas por lá, hum, quando fomos comer hum, uma barraca aquela é ao pé da Praia Fluvial, barraca cabana, e o dono estávamos lá em conversa e ele disse, ah, vocês têm de ir, para mim, o sítio mais bonito aqui nas flores, vocês têm de ir lá, que é o Poço da Ribeira do Ferreiro. Olha, vão ali pela estrada, viram à esquerda, não sei o quê, andam um bocado e tal, e eu.. Na altura não, não havia a proliferação de fotografias do Poço da Ribeira do Ferreiro, que agora eu nunca tinha visto uma fotografia do sítio. Uh, de forma que fomos e Saí, quando. Imagino, Saí...
0: imagino. Eu que já lá estive e quando cheguei lá tive a reação que tive, mas pronto, já se tinha visto algumas fotos, imagino, não estás a, não estás a
1: contar com aquilo. Nada. Eu nunca tinha visto uma fotografia, provavelmente já haveria, mas nunca tinha visto. Nem sequer, pronto, eu não tinha feito propriamente planos para ir lá, disseram-nos: oh, vão ali, que aquilo é muito bonito, para mim é o sítio mais bonito da ilha, e fomos. E eu, quando cheguei lá, fiquei completamente mesmerizada. Ou seja,
0: claro.
1: além de que aquele deve ser, provavelmente, é um dos sítios mais bonitos que existem, não é? No, no mundo inteiro, claro que há muitos outros igualmente é. bonitos, mas aquele tem realmente, é muito especial. E, é e, e, e quando a pessoa não conhece, eu não estava à espera daquilo, então foi assim uma sensação completamente,
0: fiquei maravilhada, não é? É só para quem nunca foi, só para situar um bocadinho, nós, para chegarmos a este sítio, tem que se fazer, tipo, um trilho para ir de quê? Meia
1: hora, talvez? Não, que são 600 metros só. São só 600 metros? Se tiver metros. sorte e não tiver muito escorregadio, uh, faz aquilo. É?
0: Pois, para nós estava é escorregadio, estava a chover na altura, estava a chover. Pois, altura, a chover, pois, um pois, momento, pois, pois, final, pois, pois sim,
1: sete pessoas que já lá têm... Caído até e tudo. Não, nós por cá fizemos sorte, fizemos aquilo, sei lá, 15 minutos, né, assim.
0: Hum, e, e é um trilho no meio do, de floresta, entre aspas, de sim. Sim, é, é é muito, é muito estreitinho, muito pequenino, muito sim. coberto, sim, muito, muito de, de vegetação, e, e de repente chega-se a um sítio que é uma, um espaço totalmente amplo, com um lago com uma parede de pedra que só com cascatas a cair, e, e aves, e, e verde,
1: completamente verde, com o completamente branco lá no verde,
0: é, completamente verde, e, e é uma coisa surreal, porque tu estás a fazer aquele trilho e de repente
1: não estás, é. estás a contar, não estás mesmo a contar. A luz, contar. a luz, damos qualquer luz, estamos num sítio muito sombrio, porque o trilho é muito sombrio, não é? Aquilo é Sim. muito escuro. Tem muitas árvores mortas, muito castanho, muito. Não se, vê, não se vê o sol, aquilo é, é. Depois passamos por baixo daquela árvore que está caída, aquele tronco é enorme. Sim. E andamos uns metros e de repente abre-se aquele anfiteatro Sim. e, e assim, é
0: assim. E depois com a lagoa, vês o reflexo das cascatas e daquela o parede enorme. É, é, é surreal. <risos>
1: é surreal. É mesmo muito giro. Agora, pronto, e esta sensação que eu procuro muito nesses sítios. Hum que eu ainda não conheço nada e que muitas vezes as pessoas também não conhecem nada uh, e que não são muito divulgados a nível da, seja da comunicação social, seja nos blogs, seja no Instagram, então são assim sítios mais genuínos, genuínos, não é? que sejam mais genuínos, menos conhecidos e uhum. que portanto têm a capacidade de me surpreender, se calhar, se calhar mais, às vezes pelo positivo, outras vezes pela negativa, não é? Uhum. Mas um, é isso que eu procuro um bocado, daí... Uh, eu tentar sempre incluir nas minhas viagens, mesmo quando vou, porque também gosto de ir para os sítios conhecidos, não é? Uh, cidades, as praias mais conhecidas, etc. Toda a gente gosta de, de, de ir lá ver. Uh, e já tenho tido algumas desilusões, porque muitas vezes não é aquilo que nós esperamos. Um, não muitas, felizmente. Mas, mas gosto realmente de, 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 de tentar sempre ir a qualquer sítio que pronto que não, que, não, que não é conhecido ou que não é muito conhecido ou que não aparece muito ou, uhum. ou que eu desconheço precisamente à espera de ser surpreendido e tenho tido muito boas surpresas nesse aspecto, nas minhas viagens em todas
0: Tu, assim, tu não vou... sentes que às vezes há, 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 há destinos que são tão publicitados, tão comerciais passa tanta coisa na, na internet, na televisão sobre aqueles destinos e, e mesmo que tu nunca lá tenhas ido não, não sentes um
1: bocadinho que já conheces? Parece que já conheces? É, parece que sim. É, é. sim. Parece que já conhecemos os sítios. Embora realmente depois quando vamos lá... É diferente. Um, nem, sempre, nem sempre corresponde, uh, porque a, a diferença... Às vezes as pessoas dizem... Ah, uh, uh, um, ah, eu vejo na televisão, ou eu vejo em fotografia, ou eu vejo no livro, ou num vídeo, ou num filme, mas estar lá é completamente diferente. Porque há, é. há toda, toda, toda aquela envolvente, não é? O ambiente, o som um, e, e a luz. Uh, depende da altura do ano que vamos, em que vamos, porque podemos ir a um sítio várias vezes e ser diferente, sempre. Então, não é a mesma coisa. A percepção que nós temos quando vemos uma fotografia ou aqueles sítios realmente muito conhecidos, ao irmos lá, é claro que pode corresponder exatamente àquilo uh, que nós achámos que era, mas, mas também exatamente. pode ser muito diferente.
0: Dificilmente, é. dificilmente corresponde, não é?
1: É. A uh, própria é, é que fantasia
0: à volta daquilo, não é? E achas sim, que é de isso? Sim, sim, sim,
1: sim, Estes destinos mais conhecidos, realmente, nós fazemos sempre, temos sempre uma ideia, um preconceito, uma ideia pré-concebida em relação a eles, que pode ou não corresponder depois à, à nossa realidade, que também não é a mesma dos outros, não é? Eu, eu vivo as coisas de uma maneira, tu vives de outra. Claro. Um, e eu, Mas...
0: eu posso-te aconselhar a ir a um determinado destino porque eu gostei muito e fui muito feliz e tu chegas lá e, e, e tens a a experiência da tua vida olha, <risos> vou dar-te um coisas. exemplo
1: um exemplo da minha, numa das minhas viagens mais recentes um, deste ano que foi a Malta e como sabes provavelmente já conheces Comino é aquele, aquela ilha aquela lagoa azul que aparece em tudo quanto é sítio e toda a gente diz maravilhas e é além disso. É, só que eu não gostei. <risos> é, a nível de natureza é muito bonito, o problema é que está cheio de gente. Cheio de gente, ah, é mas verdade. de uma maneira, de uma maneira quer dizer, não é só o cheio de gente. Repara, eu fui a Veneza, ainda antes de, da pandemia, um, e Veneza estava cheio de gente. Assim como outras cidades e outros sítios estão cheios de gente. Aquilo não é estar cheio de gente, aquilo é as pessoas estarem umas em cima das outras ali concentradas dois bocadinhos e depois depois há aquelas relotes que debitam música e depois há o cheiro a fritos porque estão a fazer fritos nas relotes e aquilo estraga completamente o lugar que o lugar é lindíssimo a água é fantástica aquilo é, é realmente é de sonho mas está explorado de tal forma intensiva, o turismo. que acaba por, por, por estragar completamente a experiência.
0: Olha, sabes como é que nós, fomos, como é que nós fizemos isso? Alugamos um voleiro. Pois, claro. Alugamos um veleiro, com, fomos com um grupo de amigos, porque senão era impensável, era extremamente caro. Fomos com claro. um grupo de amigos e estávamos, chegamos lá às seis da tarde, mais ou menos, estava quase o do Sol, ou seja, não estava ninguém já, porque já toda a gente tinha voltado para, para, para a ilha principal. Claro. Já não estava ninguém, vimos ali um pôr-do-sol, jantamos no barco, dormimos no barco, ouvimos uma música, conversamos, de manhã acordamos vazio, estava incrível, não havia relógio, não havia, havia a nossa música, mas pronto, sempre é porque escolhemos a música que queremos ouvir, claro, não estávamos claro. a escolher ninguém porque não estava lá ninguém, e quando os barcos começaram, os barcos e as pessoas começaram a chegar, nós temos, pronto, tchau, é a hora de irmos embora e vamos embora. E eu adorei.
1: Claro, claro. <risos> depois claro, obviamente. Lá está, as experiências são vividas consoante as circunstâncias de cada um, não é? Eu, eu fui cedo, fomos cedo, mas quando cheguei aquilo já estava, não estava cheio de pessoas, mas já estava cheio de cadeiras, de chapéus de sol, já tudo à espera... Claro. De ser alugado para quem vai e já estavam a chegar, muitos, muitas excursões também. Chegaram-se, nós chegámos era o um e tal da manhã, mas mesmo assim, aquilo já estava e é em setembro, atenção, não, é? não estou a falar em julho nem agosto, uh, mas já estava. Mas em junho. Sim, junho também é uma altura boa para viajar. Eu, eu por norma evito a época alta, julho e agosto, embora uh, este ano viajei em julho, já tenho viajado, depende dos destinos. E, mas mas evito a época alta também, precisamente para evitar pronto, aquela é. quantidade de gente que, que às vezes traga completamente uma experiência.
0: Outro sítio que me lembro neste momento foi Nova Iorque, nós vemos um monte de filmes passados em Nova Iorque, não é? E montes monte de, de. Telejornal e sei lá, Nova Iorque é uma é das cidades mais conhecidas do mundo, pronto, não há nada para dizer mais, não é? Claro. E, e eu ia com uma ideia de Nova York, obviamente, é, vai, é impossível não ir depois de ver tanto e cheguei lá e eu, e eu olhava eu, disse, eu já estive aqui eu já conheço isto eu já estive aqui e era tudo dos filmes e dessas histórias todas que uma pessoa vai vendo, vai comendo com os olhos não é? e eu olhava para uma rua assim eu já estive aqui, eu olhava para outra rua mas eu já estive aqui adorei, atenção, eu gostei muito de Nova York
1: mas faltou-lhe aquele sal aquela... a novidade, a novidade. É. aconteceu-me um bocadinho este ano também em Florença, que era um dos sítios que estava assim no meu top 10 de sítios a visitar e fui lá este ano também e, e, e senti-me assim um bocadinho pensei assim, eu acho que já vi um bocado isto isto também também porque vinha do, de uma viagem de uma semana pela Toscana e deixei Florença para o fim, uma uhum. semana na realidade foram 15 dias, mas uh, tinha ido a outros sítios também, e depois acabei por sentir que, que era um bocadinho mais do mesmo, ou seja, um, não tinha assim aquele, tchan, aquele, aquele fator novidade, em parte por, por tudo aquilo que eu já tinha visto, apesar de ser uma cidade lindíssima e gostei imenso da mesma, mas senti um bocadinho, senti um bocadinho falta daquele, da, 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 do novo, não é? De do, do chegar lá e, e, e surpreender-me lá está com qualquer coisa que eu ainda não tivesse visto, ou, ou pronto, qualquer coisa assim de especial que, que, que me chamasse mais a atenção. Gostei muito de ver o pôr do sol, pronto, ali a, a zona do ar, tudo aquilo, mas, mas senti um bocadinho, parece que já estive aqui, é, exatamente é. como estou em Nova Iorque. E, e quais são, quais são os, os destinos mais fora da caixa, que já conheces? Eu não sei o que é fora da caixa para mim, pode não ser para outros, não é? Cá em Portugal há imensos, nomeadamente aqui, aqui na, na, na região do Ribatejo, onde eu agora vivo. Um, é uma região relativamente pouco conhecida, tendo ali a zona da da fora do Castelo do Bode, uh, e já tem tido, um, já tenho visto aqui alguns sítios, olha, um, algumas das aldeias aqui mais interessantes são as aldeias avieiras, que é, que é um são muito pouco conhecidas, embora agora o escaropim, como já tem um museu, uh, já está a ser mais, mais falado, mas há, há outras, há algumas uma delas em ruínas, um, e, e é toda uma história, um, a história de, de, dos avieiros do Tejo é muitíssimo interessante em termos de cultura e, e as próprias aldeias que ainda sobrevivem, as mais genuínas uh, como a Palhota e o Porto da Palha, são, são um, Sítios que não são muito visitados. Um, a Gulugã, por exemplo, que é o pé também, que tem uma igreja fantástica, com o portal Manuelino, que eu cheguei lá e fiquei ah, assim, uh, porque Gulugã só se fala por causa da Feira do Cavalo, não é? Certo. Mas é, é, uma, é uma vilazinha muito engraçada e tem, tem realmente assim umas surpresas. Um, Portugal está cheio de sítios desses. Sim, é? Cheio. Um, é, é só, é só, preciso. Agora já está tudo um bocadinho mais conhecido, mas, mas tem, tem, tem sítios lindíssimos. Depois, por exemplo, chegas ali a Espanha, uh, que é aqui ao lado, e que também qualquer pessoa vai lá de tirinho, as fragas do eu na Galiza. Adorei aquilo. Uh, Faz-me a faz impressão. Os espanhóis acho que conhecem aquilo bastante, mas nós portugueses, hum, não. Eu de, Aliás, eu não conhecia ninguém que lá tivesse estado, e aquilo é assim lindíssima, é uma floresta uh, que depois tem, tem junto ao rio, ou eu precisamente, e tem um, um, um mosteiro muito antigo agora está convertido em núcleo museológico e depois tem aquelas zonas também assim, muito sombrias um sentes-te mesmo a caminhar assim numa floresta, um sítio quase encantado aliás a Galiza tem muito destes sítios tem muitas, muitas quedas de água muitas cascatas, muitos sítios muito verdes um e, e, e Orense por exemplo, tem uma catedral lindíssima lá dentro com um portal fabuloso um, depois, por exemplo, este ano tive outra surpresa que foi Bolonha okay. quando falas a Itália, Bolonha não é assim, daquelas cidades que vem logo que está ali na primeira linha para ser visitada, não é? ah é Milão, é Florença, é Roma, é Veneza e Bolonha, é Bolonha há Nápoles, há... É para a Bolonha espetacular, eu adorei. Porque, lá está, também não fiz bem o trabalho de casa, e é, e é só porque supostamente na altura o voo era para vir de Bolonha, também porque depois vir de Florença, porque eles trocaram as voltas à última hora, ou quase à última hora, e quando cheguei a Bolonha fiquei surpreendida. Uhum. Uma cidade uh, muito bonita, cheia de arcadas arcadas, todos, todos os prédios mesmo os mais recentes têm arcadas o que é ótimo no inverno porque não se apanha chuva e no verão é ótimo porque estava um calor de rachar por causa da e, sombra dava andar sombra. É. pois é ótimo a passear porque é é, é, é é plana praticamente plana, pelo menos a parte central não é? e tanto é que há imensas bicicletas por todo o lado é uma cidade muito jovem, de estudantes porque tem a universidade tem, tem um museu de arte moderna tem... Hum, Uh, uma vida noturna, uh, desplanadas, de, de, tem um bairro judeu, tem, aquelas, tem torres antiquérrimas uh, do século X e coisas assim. Uhum. É uma cidade cheia de torres também. E, e eu gostei imenso. Pois. Gostei imenso e, 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 no entanto, é daquelas cidades que tu... Ah, olha, e eu digo, vão a Bolonha porque se querem um sítio diferente e sai muito... Sai é difer muito diferente de Florença, de, de Roma, de, Vene de Veneza, não tem nada a ver com nenhuma delas e é um sítio também de que, de que eu gostei imenso. Um, por exemplo, quando falamos nas Caraíbas, toda a gente fala em Cuba, um, ou, República ou na República Dominicana. Jamaica. Eu estive na Jamaica. Eu, eu, eu por acaso, já estive na Jamaica, não, não adorei, mas também só estive um dia. Não, não foi assim não dá para ter uma ideia muito boa é. uh, mas eu estive duas semanas na Martinica uhum. que é uma ilha muito bonita que tem também um, umas praias fabulosas e além de ter praias fabulosas é muito interessante para passear tem um vulcão que está inativo okay. tem 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 uma réplica do Sacré-Cœur de de, de de Paris mais pequenina por exemplo que é uma coisa que a pessoa não está à espera Uhum. Um, tem uns jardins muito bonitos, mas uh, a maior parte das pessoas não pensa na Martinique quando pensa em Caraídas, não é? Pronto, e, e eu gostei imenso. Um, mais um, a Roménia que já começa agora a ser mais conhecida, mas é que as pessoas normalmente vão àquele bocadinho ali ao Triângulo de Bucareste, Sibiu, Sinaia, e que é um país que é uma manta de retalhos, cada região é diferente das outras. Uh, eu estive de, não, não conheci o país todo mas também andei lá duas semanas a uh, viajar e, e, e fui a várias regiões além da Transilvânia estive na região de Mar Amores que é no noroeste pegado à Ucrânia e tem aquele cemitério fantástico, é o cemitério de, Sata, de Sapanta, que é o cemitério Feliz que, que tem aquelas um, cruzes em todas as, as, as campas, uh, aquelas cruzes azuis Naive, pintadas com motivos naíve que contam a história da vida ou da morte da pessoa que, que lá está é um, enterrada. Uh, e tem umas igrejas de madeira muito uh, específicas daquela região. E, e depois há, por exemplo, a Bukovina, que tem os mosteiros pintados, que são maravilhosos, lindíssimos. Um, a Roménia, por exemplo, tem uma quantidade enorme de sítios protegidos pela Unesco que nós nem fazemos ideia. Não, não, não... Uh, pronto, fala-se No castelo de Brando Fala-se no castelo que é um palácio de Pélez Que é aquele muito bonito, mais conhecido Mas o, o resto da Roménia tem imensa coisa para ver Eu não vi tudo, não é? Um, e custa imenso Não é Daquelas, daqueles países Em que as pessoas pensam Ah, vou viajar pela, pela Europa Não pensam em ir à Roménia, mas eu aconselho Porque é uma agradável surpresa Tem uma catedral em Corteia de Arges Que é no início da Transfagarassane Que é aquela... aquela Estrada cheia de curvas, que é a meca, uma das mecas de, dos Motares, um, que atravessa as montanhas de Fagarás, e são 90 km de curvas e contra curvas, um, e no início tem uma catedral fabulosa que, que também ninguém fala. É, e é lindíssima. É, parece um bolo de noiva, vista de, vista de fora, e por dentro é toda pintada, dourada. É, lá foi outra das surpresas que eu tive porque hum. tinha, tinha feito o trabalho de casa mas realmente aquela tinha pronto, uh, não tinha falhado que eu, eu, eu fiz o roteiro e, e pus lá para ir ver a catedral mas não tinha, muito, não tinha visto fotografias, não nada pronto, a é, catedral, olha, vamos lá já que fica em caminho, paramos e depois fiquei maravilhada com ela um, vai, ficava aqui a falar o resto da tarde <risos> da noite, se preciso, claro, sítios, não é preciso há muitos sítios há ah, imensos, imensos e eu tento sempre, tento sempre uh, pronto descobrir qualquer coisa, qualquer coisa de diferente e, e, e depois partilho no blog, obviamente, uhum. uh, precisamente para pronto um, porque acho que há sítios que merecem ser mais divulgados e mais visitados e, e não são pelo menos a nível do público português, não é, do, do público Sim. viajante português. Olha, explica-nos
0: lá como é que, como é que a Costa Rica mudou a tua vida. Olha,
1: uh, eu estive na Costa Rica já há uns anos e, e foi a primeira viagem que eu fiz, uh, assim grande e para fora da Europa, sem ser por agência de viagens, porque até à até a história de haver booking e internet com tudo e mais alguma coisa, era mais complicado uh, viajar, era, então sobretudo para destinos mais longínquos tinha de ser uh, por agência de viagens. E eu tinha a Costa Rica, ter, como um dos, um dos destinos que eu queria mais, e tive a oportunidade de passar duas semanas e tal, aqui há uns anos, e, e organizei eu a viagem toda. Uh, organizei no sentido de... Um, fiz mais ou menos o roteiro, vamos aqui, vamos ali, vamos acolá, percorremos o país quase todo, e um, quando vim, a viagem foi tão boa, e correu tão bem, e eu gostei tanto que quando vim vi uh, eu, uh, fazer um, um diário da viagem, para ficar tipo memória futura, porque pensei ah, eu, há coisas que me vou esquecer então, como já, eu, eu sempre gostei muito de escrever, e às vezes nas viagens escrevia umas, umas coisas e decidi fazer o, o, o diário e escrevi o diário, bem assim um tempão não é, Por foram duas semanas e tal e um dia uh, já não sei porquê uh, pensei porque não partilhar isto com... Eu tive, eu tive muita dificuldade em encontrar na net informação em português uh, sobre a Costa Rica, não sobre a Costa Rica em geral, mas sobre aqueles sítios onde eu, onde eu queria ir. E, e, e uma parte foi feita em transportes públicos, uh, outra parte alugámos carro, pronto. Foi uma viagem muito variada e, e, e muito personalizada. E tive um bocado dificuldade em, em encontrar uh, material na net em português. E pensei, encontrei inglês, não é? Mas também não muito. E pensei pensei, é que eu não vou? Já que tenho este trabalho feito, é que eu não vou partilhar isto com alguém que queira lá ir e que, a quem dê jeito? E então pensei, pensei vou fazer um blog. Assim como assim, já tenho várias experiências de viagem, porque já viajo há bastantes anos. E, e, e foi por isso. Ou seja, mudou. Primeiro porque perdi um bocado o, o, o medo. Não é bem medo, mas a, a, aquela questão mental, de fazer uma viagem toda organizada por mim, ou seja, completamente de forma independente, sair por agências de viagens sem nada. Um, por outro, foi, foi, foi a viagem que, que deu ímpeto a, ao aparecimento do meu blog e, portanto, mudou a vida <risos> nesse aspecto também, porque pronto, passei a ter mais um, um objetivo e, e, e mais um hobby, digamos, neste caso. <risos>
0: E como é que tu queres motivar uh, as pessoas a viajar? Motivar a viajar
1: quem não gosta de viajar? Não é fácil motivar quem não gosta de viajar. Mas às vezes as pessoas dizem que não gostam de viajar, mas uh, se calhar ainda não perceberam ou ainda não encontraram a forma melhor para viajarem. Porque a pessoa pode dizer, por exemplo, que não gosta de viajar de avião porque tem medo ou, porque, ou que não gosta de viajar de carro porque, porque enjoa, mas se calhar se viajar de comboio não enjoa. Hum, eu penso que uh, há, um, há, se a pessoa tiver curiosidade em ir ver outros sítios, há sempre uma forma de poder ir, e se não gosta de viajar por exemplo para longe, porque não gosta de estar muitas horas enfiada dentro do avião, pode ir para mais perto, pode viajar no nosso país uh, aqui em Portugal, há tanta coisa para conhecer pode, pode, pode viajar uh, um fim de semana um fim de semana comprido pode ou seja, as pessoas às vezes dizem que não gostam de viajar, mas é, não é, é, é um bocado relativo. No blog eu tento, um, por um lado, com os tais destinos fora da caixa, ou seja, despertar a curiosidade das pessoas para, para, para uh, qualquer coisa que olha que se calhar é capaz de fingir, deixa-me ir lá uh, ver se é ou não. Uh, com as descrições, eu, eu, eu faço posso um bocadinho compridos, bastante descritivos <risos> porque e, e com fotografias, obviamente um, porque assim talvez as pessoas se sintam um bocadinho mais impelidas os por outro lado os meus, postos, é, os meus postos também são muito variados tanto posso ter roteiros, como posso ter os tais diários de viagem, uma crónica de viagem com as minhas impressões, isto ou daquilo a falar de vários sítios numa região um, Tento, tento variar um bocadinho para ir ao encontro de, 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 de vários tipos de, de pessoas uh, Sim, claro. não viajantes e viajantes também, obviamente, que, que, porque somos todos diferentes, não é? E, e cada um gosta, tem, tem a sua maneira de, de, de viajar ou de dizer que não gosta de viajar, mas que afinal, se formos a ver, se calhar até gosta.
0: E tu dizes que viajar está ao alcance de todos, independentemente de sexo, idade, forma física, saldo bancário, explica.
1: É, eu, eu acho que uma das coisas que, que nós que viajamos, uh, por vezes, encontramos mais quando falamos com alguém é: ah, viajar, ah, isso é muito caro, uh, ah, essa viagem fantástica, deve ter gasto imenso dinheiro. Uh, e não é verdade. Muitas vezes uh, conseguem-se fazer viagens muitíssimo boas, por exemplo, sem gastar muito dinheiro. É tudo uma questão de planeamento, de escolher a altura. Um, outras pessoas, por exemplo, às vezes eu, eu não viajo muito sozinha, mas já me aconteceu fazer viagens relativamente curtas sozinha. Um, e uh, uh, por vezes, sobretudo no caso das mulheres, têm um bocado de receio de viajar sozinhas. Uh, ah, pode acontecer qualquer coisa. Eu tento desmistificar isso também um bocadinho, porque a pessoa viajando sozinha. Hoje em dia é perfeitamente seguro, é claro que, se calhar há destinos que ainda podem não ser os mais adequados uh, para uh, uma mulher viajar sozinha, não é? Pode ser um bocado arriscado. Aliás, tem há sítios que são arriscados para viajar, ponto final, não é? é. Seja mulher, homem, sozinha ou acompanhado. Ainda há, infelizmente. Um, mas um, também tento desmistificar isso um bocado, porque se a pessoa não pode ir para aquele sítio, haverá outro certamente onde, para onde pode ir uh, que está ao alcance, seja da sua bolsa seja por, porque não tem companhia um, a pessoa até pode ir numa viagem organizada, não é? E aí já vai ter companhia uh, as pessoas, por exemplo uh, que acham que fazer grandes caminhadas a pé e fazer uh, trekking é só para a malta mais nova ou que certo tipo de viagens é só para quem viaja de mochila às costas, e não é de todo o caso. Eu normalmente não viajo de mochila às costas, também não viajo com muita bagagem, mas... Um, mas não é mas gosto imenso é de ti? Mas não é às costas. Sim. Não, não, não é às costas, não. não. Por acaso tenho uma, tenho uma que dá para pôr às costas, uh, mas é só pontualmente, normalmente levo levo na mão. Um, não, hum, não é preciso a pessoa, por exemplo, estar numa forma física excelente e correr 10 km todos os dias para poder, por exemplo, fazer uma caminhada nos picos da Europa ou onde quer que seja, não é? Para ver uma cascata qualquer lá nos confins do mundo, ou para andar ou para fazer 20 km por um dia. É, é, é só preciso gostar de andar a pé e, e, e querer ir ver os sítios. Por isso, às vezes, as pessoas, quando, quando se impõem elas próprias limitações, no que são, às vezes, mais imaginárias do que reais. Há pessoas que têm limitações reais, obviamente, seja claro. financeiras, seja físicas. Um, mas, para essas pessoas, há sempre também uma solução, não é? Se não podem ir mais longe ou mais perto, ou se não podem ir uh, numa altura em que, em que os preços estão mais caros, podem tentar ir numa altura em que os preços estão mais baratos se não pode ir acompanhadas, vão sozinhas, sem medo, não é para aquele sítio, é para o outro, uh, eu acho que o que interessa mesmo é a vontade de viajar, e, e quando a pessoa tem vontade, uh, uh, as barreiras, uh, não digo que desapareçam, mas pelo menos ficam mais baixinhas e mais fáceis de ultrapassar. Sim, sim. É. há um bocado
0: estavas a falar da, da tua mala, o que é que tu costumas levar na mala?
1: olha, cada vez levo menos coisas <risos> quando viajava com o meu filho e ele era pequeno eu a casa atrás, basicamente mas agora geralmente levo uma mala de cabine para duas semanas e chega-me, a não ser aqueles destinos muito frios em que tenho de levar roupa mais quente e botas e tal e já não chego levo o levo, levo normal não é? roupa, calçado tudo adequado ao sítio para onde eu vou e à época do ano um, antigamente levava muitos livros na mala deixei de levar, porque agora tenho e-books no telemóvel hum. geralmente pronto, há coisas que eu levo, porque levo o computador levo o portátil porque não só para passar as fotografias quando chega ao fim do dia como às vezes se tiver tempo coisa que não é muito habitual para escrever alguma coisa enquanto estou de férias se estiver num sítio assim mais tranquilo um, o que é que eu levo o que é que eu por exemplo uh, se não vou para um destino em que estou sempre na praia já não levo toalha de praia Levo um pareu só, ou levo uh, aquelas toalhas de, de, de ginásio, que são umas coisas mais levezinhas. Um, levo a máquina fotográfica, evidentemente, e depois aquela parafernália toda de carregadores para o telemóvel, é. uh, powerbank. Sério? Óculos escuros sempre, tenho sempre de levar óculos escuros, porque uh, mesmo quando o tempo não está assim muito, uh, muito com muito sol, uh, sou muito sensível, não posso esquecer dos óculos escuros. Uhum. levo uma bolsinha com alguns medicamentos não levo assim uma farmácia muito grande levo o essencial antigamente ia sempre também com farmácia atrás antibióticos, aquelas coisas todas agora já não um, fora isso às vezes levo, levo um, eu nem sempre preparo as viagens todas uh, faço sempre uma preparação alguma Uh, mas nem sempre faço roteiros nem nada dessas coisas. Mas, lá está, depende da viagem, depende da companhia, depende do de, de que me apetece. Uh, gosto às vezes de ir um bocadinho assim à aventura. Tenho coisas marcadas no Google Maps. Então às vezes imprimo só assim algumas coisas que me interessa imprimir. Uh, já não levo guias de viagem. Antigamente levava sempre um guia de viagem para o sítio do sítio para um dia. Uh, já não levo isso. Um, e e ah, levo, levo sempre uma coisa que dá imenso jeito, são aqueles sacos de nylon das compras que ficam assim é, pequenininhos <risos> e que, se queremos ir ao supermercado, levo sempre um ou dois que queremos ir ao supermercado, ou se às vezes fazemos compras para trazer para os Sim. amigos ou coisa do género, que ele vai dentro da bolsinha quando ando a passear de um lado para o outro, não pesa, dá imenso jeito um, e não levo assim nada muito especial.
0: Muito bem. E o que é que tu procuras numa viagem?
1: Ah, essa é fácil e não é fácil. Um, procuro ser surpreendida, Sim. pronto, como já falei, porque sou, sou, eu sou muito curiosa e, 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 e tenho... Uh, gosto de ver, tenho, tenho... A minha memória é muito sensorial, um, reajo muito, ao, ao, sobretudo visual, mas também aos sons, ao ambiente. E, e então procuro, procuro sentir o lugar, os lugares onde estou. Um, procuro conhecer, eu acho que viajar é uma das melhores formas de nós conhecermos a história, por exemplo, do, do sítio onde estamos, a cultura, obviamente, não é? Um, tanto a nível das pessoas como da parte gastronómica, um, do dia-a-dia, -dia, questões sociais, questões uh, culturais. Um, então, um, eu acho que é uma forma, viajar é uma forma muito boa de, de aprender. De aprender. E, e, e sobre, mais do que nos livros, mais do que na escola. Um, eu acho que uma das aprender, coisas... Exemplo, de aprender posso... e de crescer, não é? De aprender sim, e de crescer sim. como indivíduo. Sim, isso completamente, não é? Porque temos de aprender a, 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 a lidar com outras pessoas que não têm a nossa cultura, muitas vezes, um, não têm a nossa língua. Um, é uma forma, uma forma ótima, por exemplo, de praticar línguas. Eu gosto muito, e como falo várias, e gosto sempre de aprender qualquer coisa de novo na Sim. língua daquele país. Um, é... é Acho que uma das coisas, por exemplo, que nós podemos, quem, para quem tem filhos um, ou netos, que pode fazer por eles é levá-los a viajar, uhum. porque claro. eles aprendem a ser mais tolerantes, aprendem a, a ser mais observadores um, e aprendem melhor, uh, uh, ajuda, por estranho que pareça, eu acho que ajuda aos depois em termos, por exemplo, do percurso escolar. Uh, seja por causa da, da língua seja por causa de coisas que eles já viram e que é mais fácil por exemplo quando dão, história, quando dão história ou quando dão geografia um, é mais fácil depois eles, eles relacionarem um,
0: e outra coisa e, que eu acho e... que ajuda bastante também é eles não se centrarem tanto em si próprios dependendo da idade obviamente mas não ah. se centrarem tanto em si próprios porque quando, quando, quando somos pequenos crianças temos tendência a achar que o mundo gira muito à nossa volta não é?
1: E isso também sim, sim, quebra, sim, sim. quebra um bocadinho essa ideia de, ah, afinal... Completamente, é completamente. Que quero, Eles, começam, é? É. Eles começam a ficar com os, os horizontes mais vastos e a perceber que sim. há mais mundo do que aquele que há ali à volta deles, não é? Sim. Uh, e, e, e começam desde cedo. Uh, e, e, parecendo que não, eu acho que isto tem muita importância na, na formação de, 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 dos miúdos, não é? Uhum. E dos adultos. Mesmo a nossa... Uh, nós quando, Mesmo quando começamos a viajar mais tarde, os nossos... A nossa, a, nossa, a nossa cabeça vai abrir, o nosso cérebro vai expandir-se. Nós vamos ter, ter os nossos horizontes vão alargar-se e nós vamos, vamos passar a ser um bocadinho mais tolerantes e vamos passar a, a também ter mais confiança em nós, porque surge sempre este problema aquele ou aquele ou outro, temos de resolver, não é? E, 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 e ficamos mais confiantes. Portanto, lá está, é, é, faz sempre, estamos sempre a crescer e faz parte do nosso processo de, de crescimento, e, e, e é uma das coisas que. Que, que eu procuro. Outra das coisas é relaxar, relaxar a cabeça, sair do, da rotina, sair do dia a dia, do trabalho, um, em férias, um, em férias, porque eu, eu normalmente viajo nas férias e nos fins de semana. Uh, nem sei, sei lá, se, se claro. <risos> onde, onde é que vim, o que é que. Se há trabalho, se não há, a cabeça fica completamente limpa e quando venho, venho ainda assim.
0: Uh, Olha, que eu, com eu, outro eu, espírito.
1: Quais foram as viagens que mais te marcaram? A primeira... Uh, eu era muito novinha, tinha, penso que, uns ou 12 anos. Eu fiz um, um cruzeiro com o meu pai uh, pelos Estados Unidos e, uh, e pelas uh, algumas ilhas das Caraíbas, precisamente. Foram, creio que, à volta de três semanas. Começamos e uh, Não, começámos em Halifax. Ah, passámos em, Estivemos três dias penso três ou quatro dias em Nova York sim começámos em Halifax depois fomos para Boston Nova York fomos descendo Miami até as Caraíbas é. no regresso passámos pelos Açores fiquei muito traumatizada por São Miguel fiquei muito traumatizada porque não percebiu o que me diziam nos Açores vinha 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 da América e eu na altura já já falava inglês e tinha e percebia Pronto, diziam e conseguiam. Eu estou no meu próprio país e não percebo nada. Que estão a dizer? E chegam aos outros, ao fim de quase três semanas. E, e estava a chover. E abrigámos lá na porta e as pessoas abriram a porta para nós entrarmos. E, e, e eu não percebia, o meu pai percebeu, eu não percebia o que me tinham dito. Fiquei assustadíssima, assustada no sentido. Pronto, fiquei preocupada. Porque não tinha percebido o sotaque de serradíssimo. Foi, foi engraçado, mas essa, essa viagem claro que me marcou, não é? Primeiro porque eu ainda era muito novinha e foi uma viagem grande um, um navio grande uh, pronto, uma experiência completamente diferente eu, eu até aí uh, tinha viajado com os meus pais mas era aquela coisa de, de, das férias ou para o Algarve ou para quer que fosse ou, ou ir à Espanha, tínhamos ido ao sul de Espanha tínhamos ido à Galiza mas não tinha feito ainda assim propriamente viagens muito grandes Hum, aquela foi realmente pronto a viagem que me marcou e eu gostei imenso. Devo dizer que não adorei Nova Iorque, <risos> não adorei, tanto que até hoje não voltei lá. <risos> uh, pá, assim, uh, eu, sou, eu, eu gosto de cidades, mas Nova Iorque tem aquele problema de ser uma cidade onde tu só tens arranha-céus. E é claro que se fosse lá... É, pronto, sim. É claro que indo lá agora, adulta, obviamente haveria outras coisas e seria muito mais claro. interessante. E aí, obviamente, que hei de voltar um, para ver com outros olhos. Porque há toda a parte dos museus, tudo aquilo, não é, que, 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 é como, que hoje em dia me interessa e naquela altura eu não ligava muito. Uh, mas eu, eu sou mais de... Um, eu gosto muito de, de, de paisagens de artes e de sítios assim Sim. mais arejados então Nova Iorque foi assim não foi um desapontamento porque eu achei engraçado mas não, não, da viagem toda não foi aquilo que eu mais gostei, por exemplo Sim. gostei muito mais de Porto Rico ou de Nassau do que de Nova Iorque pronto Sim. depois quando temos termo de comparação não é se eu não tivesse tempo termo de comparação se calhar mas como depois fomos a Nassau fomos a Porto Rico Pronto, oh. <risos> adorei a água quente e aquelas coisas todas, e, e, e claro. a própria paisagem de mar e de praia. Um, a outra viagem que me marcou imenso foi a da Costa Rica, obviamente. A Costa Rica é um país fascinante, uh, que quem gostar da natureza assim ainda... Um, ele, eles são um país uh, muito bom para viajar, porque eles são muito evoluídos, e ao mesmo tempo muito ainda muito, não é selvagens, não é isso, mas eles são muito ecológicos, dão muita primazia à, à preservação da natureza, têm 5% da biodiversidade uh, mundial, então para quem gostar, é claro que para aquelas pessoas que se assustam com, com um rato ou com um sapo, não, é completamente, agora para quem gostar, de, de, de floresta e de ver cobras e de ver iguanas e de, de ver macacos e de andar a passear em bosques lindíssimos e, e, de, um, e de ver praias fantásticas e pôr do sol de quem ir para o lado e, e, e gostar de, de, de ambientes um bocadinho, um, tem, tem, por exemplo, Montezuma, um que é muito, que é um bocado hippie, uhum. um, e, e para quem gostar disso é o sítio, é, é o país é o que aconselhas para sim, quer dizer, dos que eu conheço obviamente, não é? Um, e foi diz, diz. desculpa, desculpa diz. não, e foi realmente, marcou muito porque gostei muito porque foi lá está a tal viagem toda idealizada por mim Uh, e, uh, e é um país também muito variado eu andei de, de, de barco andei de, de carro andei de, de autocarro, de canoa de barco com motor de, de, de ferry, sei lá foi uma viagem muito, muito gira muito, correu muito bem eu gostei imenso, encontrei pessoas com uma cultura uh, fora do lugar um, num sítio assim no meio quase de menhuros uh, falaram no, no Saramar por exemplo e, e, e em Tortuguero, que é, que é uma localidade, uma aldeia onde não, não chegam carros, as pessoas uhum. só vão lá ou de barco ou então da avioneta, que, que há lá uns resorts ao pé. Uh, estive lá a almoçar ao som de Cesária Évora, por exemplo, uh, é e, e, e é, é realmente um país surpreendente e, e a viagem gostei imenso. Depois, a outra que mais me marcou, e por estranho que, que possa parecer, uh, foi o ano passado, em uh, ano de pandemia em que estive na Islândia e... Olha, é, muito é, um, é um destino muito bonito é um destino fabuloso e depois como estávamos em pandemia tinha, tinham acabado de abrir abrir um bocadinho isto foi em julho havia pouquíssima gente pois ao claro. contrário daquelas chusmas que acho que é habitual haver no verão uh, havia muito pouca gente então foi Ótimo, porque chegava a chegavas a todo lado, havia, uh, foi, foi uma viagem de duas semanas quase também, toda de carro, uh, e havia lugar para estacionar e podíamos ver tudo à vontade, havia pessoas, é verdade, mas não havia confusão, não havia barulho, uh, e a Islândia é um país maravilhoso, quem gosta de paisagem como eu não é, é, é realmente uma coisa do outro mundo, é surreal. É, 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 é um país surreal, surreal. É e então, e depois ficou com o meu filho, não é? Que é uma companhia fantástica e, 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 e foi muitíssimo bom e gostei imenso Foram todas as minhas todas as viagens marcam-me um bocadinho mas estas estas são assim aquelas mas, mais mais, mais, mais de E qual é o destino
0: que tu não conheces e que queres muito ir?
1: Há vários, eu tenho uma lista sempre que está sempre a engrossar, todos os anos risco pelo menos um <risos> é não, é? Isso é fogo, é. Fogo, não é? Tu, e se calhar
0: não sei mais uns quantos milhares de pessoas
1: Parece um,
0: daqueles cartoons, sabes que alguém vê uma
1: lista e de repente abre e ela desdobra e tem que ir longe Todos os anos acrescenta, todos os anos tento tirar um dos sítios dessa lista e tenho conseguido nos últimos anos pelo menos, mas não sei porquê aquilo vai sempre aumentando há um sítio que eu Uh, tenho desde miúda uh, uma das razões pelas quais eu gosto muito de viajar é este livro chama-se O Grande Livro das Viagens é um livro muito antigo Sim. e foi o meu pai que o comprou quando eu era miúda e o livro fala pronto, de uma série de sítios já é, já, já, já é muito datado não é uh, e este livro entrou lá em casa e para mim foi, assim, uma maravilha. E é engraçado que a maior parte dos sítios que eu tenho na minha wish list há muitos anos, estão neste livro. Hum. Não são todos os deste livro, mas estão neste livro. E um deles é a Ilha de Páscoa. Ok, já lá estive. Pronto. Eu não. <risos> E, mas eu já fiz planos até inclusive para ir para lá mas depois atravessa-se sempre qualquer coisa Sério. ou é alguém quer ir outro lado ou surge a oportunidade de é. outra coisa e eu lá vou um, esta a Ilha de Páscoa está assim no top dos tops uh -huh. tal como Bora Bora
0: uh -huh. Bora também
1: Bora é outra do então, onde eu gostava de ir e a Patagónia que também já estive que... <risos> Eu sei, já estiveste muito mais sítios do que eu, uh, e ainda eu bem. Já estiveste bom. em sítios que eu não estive, olha, Porto rico, uh, Nassau, também nunca estive. Sim, sim, pronto, é claro que sim, todos nós conhecemos alguém que os outros, alguma coisa que os outros não conhecem, mas, ah. mas pronto, estes são assim, assim os três destinos assim bem. que eu tenho. E que ainda não tive a oportunidade a tratar, de visitar. A tratar de planear esses sítios para deixarem de
0: estar na lista. Sim, Olha, sim, Para o ano há de ser um deles. As áreas em viagem,
1: já tiveste? Alguns. Normalmente, não muitos, felizmente. Geralmente corre sempre tudo bem. Há às vezes assim uns desencontros, umas coisas, mas... Uh, com, em viagens de carro,
0: uhum. já
1: me aconteceram. Uh, alguns. Nomeadamente em Espanha, por duas vezes, uh, o carro a variar. E uma vez tivemos... Não, próprio, próprio. Uma vez tivemos de voltar para trás, pronto, não houve hipótese. Da outra vez, como tínhamos já tudo marcado, hotéis e tal, uh, fizemos em... Depois, em carro alugado. O hum. nosso voltou e, e, e fizemos o resto em carro alugado, o que até nem foi nada mal, porque foi em Espanha, estava um calor de rachar, depois viemos pelo sul de Espanha e, e o carro... O nosso na altura não tinha ar-condicionado, já foi há é. uns aninhos. E, e, e o carro que alugámos tinha e, e até soube muitíssimo bem porque apanhámos 40 e tal graus em, em, no sul de Espanha. Uhum. Um, e na Croácia, quando andei na Croácia, também tive uma chatice com o carro, esse sim alugado, porque era de noite e nós demorávamos tipo uma hora para conseguir encontrar os alojamentos uh, não, foi na época em que ainda não havia um, roaming de internet gratuito na Europa toda. E, portanto, não tínhamos sinal aberto no, no telemóvel a nível do GPS. Então, para conseguirmos dar com os sítios, aquilo era o cabo dos trabalhos. E, e, e geralmente, foi em setembro, anoitecia noitecia já um bocadinho cedo. Então, quando chegávamos ao sítio, já era de noite. A fazer lá uma manobra, passei com o carro por cima... De, de um passeio que lá estava assim no meio da estrada e aquilo deu cabo do carro por baixo. Pronto, tivemos de pagar mais qualquer coisa, mas o carro andou o resto do tempo, sem problemas, não é? Mas, é. mas geralmente os azares têm muito a ver com, com... Muito a ver com os carros. É.
0: Olha, e o que é que tu dirias ao teu eu mais novo se viajasses para o passado?
1: Epá, olha, eu sinceramente acho que não lhe dizia nada. Deixavas porque... voar. Ia perder um bocado da piada, quando muito, eventualmente, podia dizer-lhe assim, olha, tu nem imaginas a quantidade de coisas que tu vais uh, poder usar daqui por uns anos e que nem sequer sonhas que existem. Uh, fora isso, o que lhe diria, mas que também não é, não é propriamente uh, novidade, porque é o que eu tenho feito sempre é, segue o teu coração, porque... Uh, acho é assim, que é sempre tem que acho, é, nem, nem sempre nem toda a gente faz isso mas uh, normalmente o coração é o e, o in, e o instinto e o instinto Sim. que, Sim. que, que, que sou, 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 sou fortemente fã de, de, de seguir o nosso coração e o nosso instinto que normalmente uh, bate certo mesmo que às vezes o resultado não seja o que nós queremos ou não seja o melhor mas é sempre uh, é, é sempre é o melhor caminho, é esse. E preferias viajar para o passado ou para o futuro? Ah, para o futuro, definitivamente. Para o passado, não. Não. É um não. Futuro
0: longínquo ou um futuro. Sim,
1: super longínquo. Tipo, é. eu, eu, eu gosto muito de ficção científica, portanto. Bem, ah, tens curiosidade para ver mas... a futura, mas afinal. O que é Afinal, que vai... o que é que vai acontecer? Tipo, vamos todos morrer, a humanidade vai extinguir-se daqui por uh, duas ou três centenas de anos ou ainda cá vamos andar? Sério? Isto vai explodir tudo ou não? Vamos criar, vamos criar juízo uh, ou vamos continuar a fazer as neiras e pecarias e, e eventualmente vamos desaparecer? Será que ainda uh... vamos estar a morar no, no planeta Terra ou já passamos
0: ali para o planeta suspeito?
1: Ah, agora acho que há uns sinais de rádio que têm descoberto vindo de, de uns planetas quaisquer ou de uma galáxia qualquer distante portanto, Exato. não, definitivamente para o futuro para o passado, não, não, nem pensar faz uhum. muita confusão um, uh, sobretudo por causa da questão do papel da mulher uh, eu não sei se conseguia viver, tipo há dois séculos, ou, ou, nem, já nem falo mais para trás. Sério? Uh, mesmo no século XIX, não sei se conseguia viver... É óbvio que a minha educação teria sido diferente e, portanto, talvez pensasse de maneira diferente, mas claro. faz muita confusão, muita confusão. E planos de viagens, tens? Tenho sempre. <risos> Olha, neste momento eu não faço planos com grande decência. Uh, não tenho nada, tipo viagem comprada, avião, neste momento não tem nada uh, quero, quero ver se vou, em uh, termos da próxima viagem assim maiorzinha a um sítio onde já era para ter ido uh, o ano passado e depois com a história da pandemia uh, não pude e, e também achei que este ano não era o melhor ano para ir, que é São Tomé e Príncipe é. São Tomé e Príncipe não é só São Tomé Portanto, uhum. quero ir às duas ilhas era para ir, era para ir em junho do ano passado uh, mas pronto Ficou, ficou completamente fora de hipótese, portanto é assim o sítio que eu quero, muito próximo. E isto tudo correr bem em 2022, muito bem. Uh, é assim, muito já bem. vai ser o ano, mas não tenho ainda nada comprado. Também nunca lá tudo agora... não Não, é, que engraçado. Um, eu acho que toda a, gente, toda a gente gosta, tenho pessoas, conheço, tenho amigos de lá, Sim, sim. Pessoas que vivem lá conheço e, portanto... Uh, muito, toda e, a gente lá é vai falar, tipo,
0: diz maravilhas, que
1: gosta muito e que é incrível. É maravilhoso, eu acredito, eu sim. acredito, eu acredito. Sim. E, e realmente é daqueles países que merece, eles são muito pobres, não é? E, e merecem realmente uh, ter turismo, porque além deles serem todos de uma simpatia fabulosa... Um, o turismo é uma das formas não, de rendimento que eles neste momento têm uh, e, e, pronto, e estamos a ajudar realmente um país, ao contrário de vários outros em África, não é, que se calhar não merecem tanto, merecem, pronto, isto é sempre relativo, atenção, mas, uh, mas lá há realmente, o turismo é uma das fontes de, de receita principal e, e, e vale a pena, e depois lá está, a gente diz que é, que é, que é, que é muito bonito, quem é que não quer ir a sítios em que toda a gente diz que são bonitos, não é? É, é, é. <risos> Muito bem, Ana, gostei muito de falar contigo. Ah, Diz-nos onde é que te podemos encontrar. Ah, o meu blog é o viajarporquesim.blogs.sap.pt, tenho o blog alojado no sap, uhum. e depois é nos sítios do costume, ah, no Facebook, Viajar Porque Sim, ah, página, ah, e não? no Instagram também, no Pinterest, no Twitter, tudo Viajar com por... Viajar Porque Sim. É fácil de encontrar. Muito bem foi um prazer falar contigo igualmente não
0: desligues que ainda vamos conversar mais um bocadinho vocês desse lado Minha já sabem, estamos aqui de volta todas as segundas-feiras às nove e meia na página da BP do Facebook Beijinhos Tchau. Tchau